0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien mes toliau keliaujame senojo testamento puslapis, esame Nehemijo knygoje ir noriu priminti, kad praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti antrąjį šios knygos skyrių, kurio tema Nehemijas grįžta į Jeruzalę. Mes su jumis apžvelgėme dvi tokias potemės. Nehemijo prašymas leisti jam sugrįžti į Jeruzalę ir Nehemijas išvystą, Jeruzalės grūvėsius. Šiandien nagrinėsime šį skyrių toliau. Trečioji potėme – Nehėmijas ragina atstatyti sienas. Apžiūrėjęs viso miesto būklę ir įvertinės, kokie darbai turi būti atlikti, Nehėmijas sušaukė susirinkimą. Tada kreipiausi į juos. Jūs matote, kokiam mes skurde esame, Kaip guli griuvėsiuose Jeruzalė, o jos vartai ugnies sunaikinti. Eikime ir atstatykime Jeruzalės sienas, kad nebūtume daugiau kitiems pajuoka. Papasakojau jiems, kad mano dievo ranka buvo man maloninga ir apie dalykus, kuriuos karalius man buvo kalbėjęs, jie atsakė, imkime atstatymo darbo. Taip jie ryžosi imtis darbo bendram labui. Nehėmijo knygos antros kyriaus 17. 18 eilutės Jeruzalės apylinkėse Nehemia sušaukė lyderių susirinkimą. Jis papasakojo, kaip Dievas jį vedė, papasakojo apie savo nemokamas atostagas ir kodėl jis atvyko į Jeruzalę. Jis jau viską apžiūrėjo, žinojo, kokia situacija ir grupiai pasakė, atlikime šį darbą, Dievas su mumis. Jie pritarė jo entuziazmų ir atsakė, imkimės atstatymų darbų. Nehemijas buvo tikras, dievo įkvėptas lyderis. Kiti lyderiai atsilėpė į jo kvietimą. Čia vėl sutinkame žodelį taigi. tai gerba taip, jie ryžosi imtis darbo bendram labui. Jis galėjo išsiplėsti ir ilgai pasakoti apie tai, kaip šį grupę susirinko ir pakluso jo vadovavimui. Tačiau Nehemijas taip nerašė, jis buvo labai kuklus tikintysis, pasilikęs antrame plane. Bet Sanbalatas Horonietis, Amonitas pareigūnas Tobija ir Arabas Gešemas apie tai išgirdė iš mūsų tyčiujas ir mus išjuokė. Jie sakė, ką jūs darote, ne jau prieš karalių maištą norite kelti, ne knygos antros kiriaus 19. lūtė. Štai priešas trys vyrai. Draugai, niekas iš mūsų nenorėtų tokio, taip vadinamo, malonaus trijo šalia sabės. Manau, jau kiekviena dievo vyra supa ne tik nuostabų žmonės, bet ir tokie, kaip Sambalatas Horonietis, Amonitas Pareigūnas Tobija ir Arabas Gešemas. Priešas panaudos skirtingus metodus, kad tik tave išgazdintų. Patyčios paprastai būna pirmasis priešo naudojamas metodas. Kai atsiverčiau, dirbau bankę ir turiu pripažinti, buvau nukrypęs į nuodėme. Buvau didelis nusidėjėlis. Niekuomet nepamiršiu reakcijos, kai pranešiau, jog atsistatydinu ir kad viešpats pašaukė mane į tarnavimą. Nepažinojau kito tokio, iš kurio taip tyčiotusi. Pamenu, koks buvau nusivylęs išeidamas iš darbo. Man viską mesti, grįžti atgal ir pasakyti, vaikinai aš pajokavau. Noriu grįžti ir vėl būti vienas iš jūsų. Tačiau greitai suvokiau, jog manimė cikratė. Praradau visus savo taip vadinamus draugus. Tai vyko prohibicijos dienomis, o jiems buvo įdomu tik gerti alkoholinius gėrimus. Aš vėl grįžau į mokyklą ir jaučiausi netekęs drasos. Priešas pradėjo nuo patyčių. Dabar jis taip su manimi nebesielgia. Tai pirmasis šietono karo prieš jūs etapas. Jis padarys taip, kad žmonės juoktusi, jokais krikščionis. Kartais gali būti nepakeliamai sunku. Tas pats buvo ir su nehėmiju. Trys pagrindiniai priešai panaudojo pajokos ginklą, kad sutraukdytų žmonėms pradėti įgyvendinti melžinišką sienų ir vartų atstatymo projektą. O jiems atsakiau Dangaus Dievas suteiks mums sėkmę ir mes jo tarnai imsimės atstatymo, bet jūs neturite nei dalies nei teisės, nei paminklo Jeruzalėje, negimėjo knygos Antros skyriaus 20 lutė. Žiūrėkime, kas įvyko. Aš labai myliu, Nehėmyje, viliuosi jūs taip pat. Jis atsakė, traukitės iš kelio, mes dirbsime, Dievas su mumis. Kaip nuostabu, Dievas iš tiesų buvo su jais. Nehemijo knyga, trečias skyrius tema, sienų ir vartų atstatymas. Šiame skyriuje rašoma apie sienų ir vartų atstatymą. Tai vienas iš didžiausių statybos projektų, apie kuriuos man kada nors yra tekę girdėti. Nehemijas atliko milžinišką darbą. Dievas veikė nuostabiai. Jis parvedė Ezra ir Zerubabelį į jų šalį, kad šie atstatytų šventyklą. Jų tikslas buvo kitoks nei nehemijų. Nehėmijas buvo paprastas, tikintysis ir vykdė savo užduoti, atstatinėjo Jeruzalės sienas bei vartus. Daugelis iš mūsų pradėjome tarnauti, stengdamiesi ką nors kopijuoti. Tačiau tai neduoda rezultatų, nes mes privalome būti savimi. Ar kada pastebėjote, kad Dievas gali nuveikti su viena nosimi, dviem akimis, viena burna ir dviem ausimis? Jis gali sugalvoti milijardą veidų ir visi bus skirtingi. Taip pat jis sukuria begalę pirštų ir tarp jų nerasi nei dviejų vienodų. Visi pirštų atspaudai skirtingi. Dievas taip daro, nes trokšta, kad visi mes būtume individualūs. Jeruzalės sieno atstatymo istorija mums pasakoja dešimt vartų. Pasakojimas prasideda ir baigėsi avių vartais. Kartai žmonės klausia, ar Jeruzalės sienoje buvo ir daugiau vartų? Nemanau, jog tuo metu buvo, nors galėjo būti. Šie dešimt vartų buvo parinkti, kad papasakotų Evangeliją. Jie perteikė Dievo išgelbėjimo planą. Esu prašęs bukletą, kuris vadinasi Evangelija Jeruzalės vartuose, kuriame – Šiuos vartus aprašau išsameu. Taigi, avių vartai. Vyriausiasis kunigas Eliešybas ir jo broliai kunigai ėmėsi darbų ir atstatė avių vartus. Pataisė juos, įstatė duris ir toliau taisė iki šimtinės bokšto ir gananelio bokšto negėmijo knygos trečios skyriaus pirmą eilutė. Viskas prasidėjo nuo avių vartų. Pro šios vartus į Jeruzalę įžengė viešpats Jėzus. Biblijoje aprašytas vienas atvejis, kai jis įžengė pro vartus ir atėjo prie Betzatos maudyklės. Žrėkite Jono Evangelijos penktos skyriaus antrąjį lūpę. Aš manau, kad Jėzus į Jeruzalę visuomet eidavo pro avių vartus, įskyrus savo triumfo žygį. Tuomet jis įžengė pro rytinius vartus. Pro avių vartus būdavo atvedami aukoms skirti gyvuliai. Mūsų viešpats naudojusi šiais vartais. Manau, kad jis buvo lyg vaikščiųjantis palyginimas. Jėzus iliustravo tai, ką kalbėjo Jonas krikštytojas. Štai dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėme rašuma Jono Evangelijos pirmos kyriaus 29 eilutės antroje dalyje. Todėl abių vartai simbolizuoja Kristaus kryžių. Štai nuo ko prasideda bendrabimas su dievu. Kryžius. Vienintelė vieta, kur prasideda bendravimas su Dievu. Dievas nieko iš mūsų neprašo, kol ateiname pas Kristų ir priimame jį kaip savų gelbėtoje. Dievas pasaulio klausė vienintelio dalyko, kaip paselgsite su mano sūnumi, kuris mirė už jūs. Kol neatsakysite iš įklausimą, jis neklaus apie jūsų gyvenimą ir tarnavimą. Jei nenorėsite priimti jo sūnaus, tuomet ir jis nieko jūsų neprašys. Jis nenori jūsų gerų darbų, jam nereikalingi jūsų pinigai. Jis nieko iš jūsų nenori. Atvirkščiai, dievas trokšta jums kai ką duoti. Jo sunus mirė už jūs. Kaip tik avių vartai ir perteikia mums šią mintį. Viskas prasideda nuo avių vartų. Šalia jo statė Jericho vyrai, o greta Imrio sunus Zakūras. Nehemijo knygos trečios skyriaus antra eilutė. Jerichas prakeikimo vieta yra visai greta avių vartų. Jericho vyrai į Jeruzalę atėjo iš Jordanos slėnių ir statė šalia avių vartų. Jei pakeliui į Jerichą apeitumėte alyvų kalną, patektumėte į tą vietą, kur dirbo Jericho vyrai. Toje vietoje stovėjo šventyklos bokštelis, Jis buvo greta avių vartų. Jericho miestui buvo išsakytas prakeikimas. Jozuė pasakė – Te būna prakeiktas viešpaties akivaizdoje žmogus kuris bandytų atstatyti Jericho miestą prašoma Joze knygos 6 skyriaus eilutėje Agabo dienomis atsirado žmogus kuris miestą atstatė ir ant jo bei jo sūnų prakeikimas tai buvo prakeiktas miestas šiandien mes gyvename pasaulyje kuris prakeiktas nuodėmis. man net nereikia vargintis kad jūs tuo įtikinčiau. Pakanka aplinkui apsižvalgyti. Žmogus sujaukia šį pasaulį. Aukštus postus užimantys nekrikščionys tvirtina, jog šiandienos problemų žmogui įspręsti neįmanoma. Mes gyvename prakeiktame pasaulyje. Tik Kristaus mirtis ant kryžiaus gali iš mūsų gyvenimo patraukti nuodėmės teismą. Nes, kai parašyta Ezekėlio knygos 18 skyriaus ketvirtoje eilutėje, mirs tik tas, kuris nusveda. Mano draugė, šis nusprendis paskeltas ir jums, ir man. Kristus dėl savo mirties ant kryžiaus gali jį už mus prisijimti. Jei dar nepasitikite kristumi, galite jo pasitikėti dabar. Žuvų vartai Dabar pakalbėkime apie žuvų vartus. Hasenajos sūnus atstatė žuvų vartus, pataisės jas, Įstatė duris, spinas ir velkes. nekimijo knygos, trečios skyriaus trečia eilutė. Prieš jų vartų žvėjai atgabendavo žuvį iš viduržėmė jūros ir jordano upės. Tomis dienomis būtų daug žuvies valgytojų. Žuvų vartus nebuvo sunku rasti. Jūsų nosis atvesti jūs tiesiai prie tikslo. Kągi simbolizuoja žuvų vartai? Viešpats Jėzus jį sekusiems žmonėms pasakė, aš padarysiu jūs žmonių žvėjais, mato Evangelijos 4 skyrius 19 eilutė. Po to, kai mokiniais suprato Evangelijos įvykius, Jėzus jiems pasakė, ir štai aš atsiūsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas, jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaupti jėga iš aukštybių. Luko Evangelijos 24 skyrius 40. Devinta eilutė. Taigi vieš pats mokė, palaukite šventosios dvasios krikšto, kol jie apsigidans jų myste, kol būsite atgimdyti šventąją dvase ir pripildyti šventosios dvasios. Sėkminių dieną mokiniai buvo pripildyti šventosios dvasios ir tapo žmonių žvėjais. Šiandien ta dievas kalba saviesiems Jis neprašo, kad neišgelbėta žmogus taptų žmonių žvėjų. Neišgelbėta žmogus nei nesuprastų, apie ką Dievas kalba. Tačiau saviesiems Dievas sako, noriu, kad žvėjotumėte žmonės. Mano nuomonė, žmonės mes turime žvėjoti skirtingais būdais. Nesutinku su tais, kurie primiktinai tvirtina, jog žvėjoti galima tik vaikštant nuo durų prie durų. Nemanau, jog tai gali visi daryti. Tikiu, jog kai kurie yra pašaukti liudyti visai kitaip. Pavyzdžiui, Evangelizavimas malda yra vienas iš būdų, kaip šiandien efektyviai nešti gerąją naujieną žmonėms. Visi mes turime skirtingas dovanas. Dievas mus skirtingai sukūrė ir todėl Evangeliją galima skelbti taip pat skirtingai. Vis dėl to, esu tos nuomonės, kad krikščionis vienu ar kitu būdu turi praeiti pro žuvų vartus. Jūs privalote vienaip ar kitaip skelbti Dievo žodį. Jėzus sako, noriu, kad sektum paskui mane ir aš. Padarysiu tave žmonių žveju. Pradedant Nehemijų trečios skyriaus ketvirta eilute, skaitome sąrašą asmenų, kurie atstatinėjo sieną. Kaip nuostabu, kad jų vardai rašyti gyvenimo knygoje. Šios pastraipos skaitimas tikros tarties pratybos. Tiesą sakant, negaliu kategoriškai teikti, kaip teisingai reikėtų ištarti šios vardus. Vis dėlto, šie asmenys dievui žinomi. Jie padėjo atstatyti Jeruzalės sienas. Vieną dieną už jų triusą šiems žmonėms bus atlyginta. Šalia jo tekojos vyrai taisė sienas, nors jų didžiūnai ir nerėmi savo valdytojų veiklos negėmi knygos trečiaus skyriaus penktą eilutė. Šie didžiūnai mane, jog yra per geri, kad darytų tokį darbą, o galbūt turėjo ir kokį kitą pasiteisinimą. Galima įtarti, kad jų rankos buvo baltos kaip lėlijos, Ir jie net negalėjo pagalboti apie tai, kad reikės kilnoti akmenis Jeruzalės sienoms užtaisyti. Bičiuliai, jei matėte Jeruzalės sieną, tikriausiai esate sužavėti, kokį didžiulį darbą atliko statytojai ir galbūt užjausite tekojos didžiūnus. Tokiems akmenims pajudinti reikėjo daug jėgos. Sienų statyba kainavo nemažą dėjonių ir niurnėjimo. Nuo tokios sunkaus darbo daugelius skaudėjo nugaras, rankas, kojas, žodžiu, maudė visą kūną, taigi didžiūnai nuo darbo išsisuko. Įdomu tai, jog didžiūnai buvo greta žuvų vartų, kurie simbolizuoja liudijimą, tačiau šie vyrai visiškai neliudijo apie Dievą. Nežinau kaip jūs, tačiau aš visiškai nenorėčiau būti jų vietoje. Nenorėčiau, kad amžinajame Dievo žodėje būtų užfiksuota, jog nepadariau to, Kam dievas mane pašaukė? Baiminuosi, jog mūsų dienomis dauguma bažnyčio žmonių nedaro to, kam yra pašaukti dievo. Dabar kalbu apie išgelbėtus, o ne apie neišgelbėtų žmonės. Tokie krikščionys nieko nedaro. Jie nedarnauja dievui. Patarliu 11 skyriaus 26 eilutėje parašyta, kas kaupia grūdų atsargas, ta žmonės skaiks. Grūdai simbolizuoja dievo žodį sus dalykas yra neduoti dievo žodžio tiems, kurie jo alksta. Ar kada nors apie tai pagalvojote? Atidžiai perskaitykite šią eilutę. Kas kaupia grūdų atsargas, ta žmonės keiks. Taip pat yra parašyta, jog amžinybėje bus žmonių, kurie tą ar kitą žmogų vadins palaimintų. Manau, jog pragarė bus tokių, kurie prakeiks kai kuriuos esančius danguje, nes šie nedavė jiems grūdų. Jėzus mokė – Sekite mane ir aš padarysiu jų žmonių žvėjais. Jei šiandien nenorime prasilenkti su jo valia, turime skelbti dievo žodį alkanoms širdims. Ne vienas iš mūsų negalime to padaryti vienas, todėl privalome veikti kaip komanda. Senieji vartai Tretieji iš paminėtų vartų vadinosi senieji. Peseaho sunus Jehojada ir Besodijo sunus Mešulamas pataisė senuosius vartus, įtvirtinę sijas, įstatė duris, spinas ir velkes, negimijo knygos trečios skyriaus šeštą eilutė. Kai pirmą kartą lankiausi Jeruzalyje ja, savo draugo paklausiau, kur yra senieji vartai. Visi jie man atrodo seni, tačiau senieji vartai yra tie, kurie stovėjo nuo pačios pradžios. Jeremijo šeštame skyriuje šešioliktoje eilutėje parašyta, kokią žinę šie vartai mums skelbę, Taip kalba viešpats. Stokitės ant kryškelių ir pasižvalgykite. Pasiklauskite senovės takų, kur yra gerasis kelias. Eikite juo ir rasite ramybę. Šiais laikais žmonės domina nauji dalykai. Jie trokšta turėti paskutinio modelio automobilį, rengtis pagal paskutinę madau namuose turėti moderniausių dalykų. Vieną dieną vyriškis, kurio fetišas buvo naujosios mados drabužiai, man pasakė, pastebėjau, jog tu dėvi švarkus siaurais atlapais, o dabar madingi platus atlapai. Man visai nesvarbu, kokie mano apsiausto atlapai, tačiau daugeliu žmonių tai labai svarbu. Kitas vyriškis, kalbėdamas apie mano namus, pastebėjo gyveni senoje vietoje, ar ne? Mano namai maždaug 25 metai, o man jis vis tiek atrodo naujas. Pietuose gyvenau šimto metų senumo name, tačiau pietų Kalifornijoje mano namas jau laikomas senu. Mes gyvename tokiais laikais, kai viskas radikaliai ir greitai keičiasi. Žmonės kalba apie naują moralę, tačiau ji buvo sena net nuo laikais. Mus nuvilia nuolatinis ieškojimas kažko naujo. Būtent šis ieškojimas daugelį žmonių nuveda prie aklavėtis, kur nebelieka jokio tikslo gyventi. Jeremijas moko, kad mums būtina ieškoti senovės takų, nes ten rasime savo sielą ir ramybę. Užuot bėgioja pas psichiatrus išbandyti to ar kito naujo metodo, iš tikrųjų turėtume ateiti pas kristų, kuris sako, ateikite pas mane visi, kurie varkstate ir esate prislekti, aš jūs atgaivinsiu, imkite ant savo piečių mano jungą, Ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs turėsite savo sieloms atgaivą. Mano junga švelnus, mano našta lengva, rašoma mato Evangelijos 11 skyriaus 28-30 eilutėse. Mano drauge, Kristuje mes randame poilsį. Žmogaus širdžiai reikia daugiau nei siūlo šis mechaninis elektroninis mygtukų amžius. Mums reikia grįžti prie senovinių takų. Šalia jų auksakalio sunus uzėlis jėlis sienas, nechemijo knygos trečios kiriaus aštuntos eilutės pirmoji dalis. Kaip jau minėjau, Jeruzalės sienų akmenis buvo milžiniški ir svėrė nepaprastai daug. Auksakaliai dažniausiai sėdėdavo ant suolo ir dirbdavo su mažyčiais aukso gabalėliais. Jie nebuvo pratę dirbti su dideliais akmenimis. Nors atstatyti sieną jiems buvo nelengvas darbas, tačiau jie triusė. Dievas tai pastebėjo ir užrašė, ką darė auksakaliai. Mūsų laikais yra žmonių, kurie aukoja Dievui tikras aukas, nors jiems nelengva. Mano draugė, atsimink, jog Dievas tai mato. Šalia jo darbavosi kvepalų dirbėjas Gananija. Jie atstatė Jeruzalėje iki pat plačiosios sienos. Nehemijo knygos. Trečios kiriaus aštuntos eilutės antra dalis. Kosto burbulių vertime šie eilutės skamba taip. Šalia jų Gargajo sunus Uzėlis Auksakalys ir Gananijas vaistininkos sunus. Jie sutvirtino Jeruzalėje iki plačiausios sienos. Nors vaistininkai gamindavo vaistus, tačiau ir jie dirbo su milžiniško dydžio akmenimis. Dievas juos taip pat įsidėmėjo ir įamžino savo žodį. Šiandien Mėgau žiūrėdamas į žmonės, kurie iš tiesų sunkiai dirba, niurna ir dėjoja viešpaties darbe, tačiau nemažą dėl jo nuveikia. Pažįstu keletą pastorių, tikrų dievo vyrų, kurie viešpaties darbe tiesiog žudo save. Pietų Kalifornijoje turėjau nuostabų draugą, kuris mirė nuo širdies priepolio. Jis buvo dievo vyras ir tikrai to žodžio prasme pats save numarino viešpaties darbe. Pažįstu ir kitų, kurie taip pat elgesi. Šiaurėje... Vienam pastoriui pasakiau, žinai, broli, suprantu, ką tau tenka patirti. Tu persidirbi, sulėtink tempus. Mano drauge, jei turi gerą pastorių, kuris per daug dirba, eik pas jį, apsikavink. Viliuosi, kad nuo to jo neištik širdies priepolis. Ir pasakyk jam, jog už jį meldėsi. Ir melskis iš tiesų. Galbūt jis vienas iš auksakalių arba vaistininkų. Pasakyk jam, kad nepersidirbtų. Šiandien Dievo žmonės labai reikalingi. Šalia jo taisimo darbus dirbo Galo Hešo sunus Šalumas, pusės Jeruzalės apylinkės valdytojas, jis pats su dukterimis, Nehemijo knygos trečios skyrius, dvylikta eilutė. Turėtume į tai atkreipti dėmesį. Šiandien vyksta moterų išsilaisvinimo judėjimas, jis vyko ir Jeruzalėje Nehemijo dienomis. Tos merginos kalbėjo, mes eisime ir padėsime statyti Jeruzalės sienas. Vyrai statų ir mes statysime. Akivaizdu, jog galo hešos sūnus šalumas neturėjo sūnų, todėl jo dukteris dirbo, padėdamos jam statyti Jeruzalės sienas. Dievas tai įsidėmėjo ir užrašė. Mėlas klausytojau, ar Dievas šiandieną įsidėmėjus? Ir ar jūsų vardas įrašytas jo knygoje? Šiuo klausimu noriu užbaigti šios dienos laidą. Kita laidą pradėsime nuo slėnių vartų apžvalgos. Iki malonaus susitikimo studiją.